0: 听众朋友们，晚上好！你将收听的是阿烈日本世界，主要分享日本文化、生活相关知识以及自我成长的主题。我们每周一跟周四的晚上都会固定更新，并在 KKBOX、First Story、s u n Arm、Apple Podcast 都可以找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪、订阅、分享，我们会为你带来更多有趣的内容。Hello， 大家好，我是阿丽安的 Ivan。
1: Hello， 大家好，我是阿丽安的 Bruce
0: 。我们在前面的节目中啊，其实我们一直都有去聊到一些日本的税金啊，那还有应该要如何去做节税这件事情。不过我觉得啊，这一集应该要来聊聊日本薪资，因为应该很多的听众朋友会跟我一样好奇说，我到底在日本呢，我的生活平均消费大概要花多少钱？那我一个月的薪水，我赚下来我才要赚多少？我才能够在日本去生活。那我这边就蛮好奇，想先问一下布鲁斯说，在日本的消费啊，它是真的会很高吗？高到一个我们可能要赚至少多少钱才会去足以自应我们一个月的生活
1: ？在日本生活啊，消费的确会算是高的。那相对于我们台湾来去做比较的话，会高出的差不多二到三倍左右。
0: Oh. 好高，这这这,这有点高，是因为什么原因吗
1: ？其实可能就是国家上面的经济水平跟很多多很多种一些经济上面因素的原因，那就像是台湾跟美国的经济上面会差很多嘛
0: 。哦，这倒是的确如此。那以目前来说，日本现在领的年薪大概最低大概是多少呢
1: ？日本最低的年薪都大致上是落在。230到250万之间吧
0: 。那这个费用它是生活还过得去的一个阶段吗？还是说会其实稍稍有点不足
1: ？其实，在日本，大概这个薪资生活上面也是过得去的，当然一定是过得去的。那只是说你要怎么样的去使用你的薪资？譬如说，你想要买很多高级的东西，那当然已定是不够你花的。那你最基本在日本的生活，比如说缴房租跟出门去吃饭，那甚至大家也会比较想要了解说应酬这件事情。万一如果说你上班是有需要应酬的话，那费用的部分又该怎么办？其实在这个薪资范围内都还可以接受，在这个生活上面，在日本的生活上面。
0: 哦，所以他并没有去分一个说，比方说，我可以在一些比较偏偏远的一些郊区去生活，可是我真的要到东京或是大阪挣领这样的薪水，其实就不太够用
1: 。可能如果说我们先论大阪来讲，好，大阪是完全 OK 的。那在论东京的话，我我个人是还没有在东京那边去试上住过了。那不过大致上我也大概了解说那边的房租的价钱等等的。其实这个价。这个价钱在那边也是可以，只是会生活的比较辛苦点，可能比较没办法存到什么钱。嗯
0: ，所以以这样的薪水来说的话，其实在，在像是在大阪地区，他生活应该就算是可以过得蛮不错的，至少不会说到非常的刻苦，我每天只能吃面包这样的一个阶段
1: 。呃，可能这个蛮不错的定义，我们就是最基本，就是你你在外面是有饭可以吃的，那你可以缴得起房租的。你也可以，可能一个月大概有个一两次的娱乐，都是没有问题的。嗯
0: 哼，那具体来说，比方说在生活我们在吃的这一方面来说，好了，一天大概会花三餐，大概花在多少的一个日币上？
1: 一天的话，例如说我们都都吃外食的话，早餐可能是五百块日币，那中餐可能是抓差不多一千块日币，那晚餐我们也抓一千块日币，一天下来大概是两千五。五百块日币，那如果你一个月你都要在外面吃的话，那你可能就要差不多七万多块，七万五千块
0: 日币左右。哇，这是一个月下来的一个一个费用。那如果说它换算成它换算成一年的话，大概就是我一年的在吃的方面，如果都是外食，我大概就要花九十万在外食上，其实还蛮高的一个费用。那这样子相对来说，我是,是反倒。自己去超市买一买，然后回家自己煮，反倒会比较省一点
1: 。嗯，没有错。其实，在日本，你去超市买的那些费用啊，会比你去外面吃节省很多。假设说你在外面吃是刚刚说的嘛，大概一天是 2,500 的话，搞不好你如果是自己家开火，你买那些食材，可能一天下来 1,000 块以内就可以解决了。又甚至啊，有些人他们甚至可以七八百块一也可以解决
0: 。这是解决一餐吗？还是说他这七八百块，一
1: 天一天三餐
0: ？我、哦、原来可以省这么多、哦。刚刚是说在外食的话，我一天至少要花两千五才才算是比较，呃，就是我在外食上面我要花两千五，可是我如果去超市买的话，我只要花八百块就解决掉我三餐的问题，哎、欸，省超多嗯
1: ，没有错。所以自己在家。开火会比较便宜一点呐、啊，那也会比较省
0: 。怪不得我常我有听过一些朋友说，他们去日本打工度假，他们都是在家里自己煮比较多，因为不可能一直去吃外食，那消费实在太高
1: 。嗯，没有错。有一些可能外食的地方，我刚讲都是可能稍微再便宜一点，可能东京有一些地方一餐都大概是一千两百块啊，一千三百块、一千四百块是比较多哟
0: 。哦。那更不要说我们要可能一个月难免我们会想要吃好一点的，那那更不要说我们可以吃在这个价格之下。嗯
1: ，所以如果想要吃丰盛一点，那又省一点的话，那我就得蛮推荐可以自己在家里边开火会比较好一点
0: 。嗯嗯嗯。那在于交通费上面呢，像是日本啊，大部分都是搭乘交大众交通运输嘛，那平均大概会花多少在这个交通费上？
1: 交通费的话，通常我们抓一个月，大部分都会是落在一万块上下日币。就如果你刚好你的通勤的地点是跟你公公司的地方离差不多三十分钟以内的话，一个月平均都大差不多是落在一万多块上下，可能是一万块或是一万两千多块这样。那 i v a n 你的。在台湾交通费都大概是落在多少
0: ？我自己在台湾的交通费平均大概是台币四百块上下左右一个月吗？嗯，对，这是一个月。呃，布鲁斯你也知道嘛，因为在台湾大部分的人都通勤都还会是以机车为主，像我自己也是，我也说是骑机车比较多，因为我上班的地方啊，它附近的捷运其他其实到不了，需要再去转公车。那虽然我家里自己附近有公车啦，所以一可以一台车就直接到公司附近，但我还是得要走一段路，然后我才有办法到公司。所以我觉得骑机车的那个机动性，那自由度比较高一点
1: 。嗯，的确，骑机车在日本是比较没有机车可以骑啊，要不然会是蛮香的
0: 。<笑>那日本有脚踏车吗？像台湾其实有 U bike。
1: 日本也有脚踏车，那但是台湾是不不在日本是没有那种像台湾的那种 U bike，
0: 哦，没有像台湾就是在各处都会有这个摆设 U U bike 让我们去租租借的动作
1: 。可能近期日本是有一些一些新兴的企业，他们有在做这种服务，但是还不多
0: 。嗯
1: ，原则上来日本你们比较少会看到说有这类型，因为多半的日本人说在日本生活的人，都会。拥有一台脚踏车。现在日本骑脚踏车的数量，就像相当于我们台湾骑摩托车的人有多少，日本骑脚踏车的人就有多少
0: 、哦。所以其实，在路上面，我们反倒看不到人家骑摩托车，反倒看到人家骑脚踏车的次数是多的。对，没有错。哎、欸，我觉得这是一个蛮有趣的一个现象。那这样的话，是不是我可以反向思考说？其实日本人他们在于健康这上面的，因为我想我们自己啊骑摩托车虽然是快嘛，但是某方面来说对于空污也有一些感染。但是骑脚踏车在日本骑脚踏车，第一个可以强身健体，第二个空气污染也没有那么的严重
1: ，没有错。所以在日本的空气上面可能会稍微好一点，但是日本他们这甚至也是会有所谓的这种花粉
0: 哦，季节性的花粉，对
1: 对对，所以。说空气好也是空气好，但是相对的会有其他的一些，呃，台湾没有的，例如花粉这类型嗯
0: 嗯嗯，的确、啊，因为各国的天气天天气候都不一样，所以不见得台湾有的问题，那日本就会有
1: 。嗯，没有错
0: 。但像你自己呀、啊，你自己也有一拥有自己一台脚踏车吗？没有哎、欸，哦，所以你也都是搭乘大众交通运输比较多一
1: 点，对，没有错。所以，呃，就会搭，就像我刚刚讲的嘛，像我平均一个月也都会是落在一万二左右。那在日本，而且这个费用，如果说你在日本是有公司雇佣你的话，一般来讲，公司都会支付你的交通费。
0: 他是全额支付吗？还是说，比方说，我呃，大概给一个集句。一般
1: 来讲都是在一万块以内都会全额支付。那至于说如果超出一万块，譬如说一万五啊，两万块，有些公司可能甚至会给到两万，但是多半都差不多是在一万块以内，或是一万五以
0: 内。哦，哎、欸，那这样其实也蛮、啊、好的耶，因为呃，像台湾呢、啊，比较少公司有去支付到。这个交通费，除非我们是跑外务啊，那种跑业务的啊，在外面到处到处接客户的这种，才有比较有机会有去补助交通费，否则一般来说真的比较少。嗯
1: 嗯，没有错，的确台湾是这样的。嗯、那相对的在日本会有这样的原因，是因为日本的法律上面有规定
0: 。哦，有特别去规定这一条，说就是一定要有交通费的一个补助
1: 。没有错
0: 。哎，那我想问一下说。如果说是真的有开车的人的话，他这个补助也算在内吗？还是说他其实就没有办法？
1: 开车的人的话，也是要看公司，有些公司可能会补助，但是有些公司就不会补助
0: 。哦，了解了解
1: 。对，多半都是你要搭乘这种大众交通才会做补助，要不然有些人可能就说啊，那我要领这个交通费，然后骑脚踏车过去，也是有。但坦白说。被发现了，就是、被可能公司里面发现，他们就不会付付给你交通费了
0: 。这是一定的、啊。作为公司的老板，我给你方便，给我当随便的感觉。哎、欸，那我想问一下布鲁斯，如果说我在日本要买车的话，它是一个很会很贵吗
1: ？在日本买车、哦，如果是你买，当然如果说你买 Toyota 的话，那当然很便宜啊，因
0: 为那本身就是日那个呃，因为 Toyota 本来就是日本。它不是进口车，它是国产车。对于日本来说
1: ，对啊，其实日本买车，我个人是认为啦，跟台湾是不会差太多，价钱上面。那呃，只是说日本在于买车的一些贷款，或者说我们又就以日本的经济来去换算买车这件事情，你就会觉得说便宜很多
0: 了。哦，真假的？平均，嗯，也不要讲平均好了，大概一台就你看过，你印象中大概一台大概落在多少的日币
1: ？这个要看等级啦，真的还是要看等级，每一台的它的价位有有很高的，也有很低的。那我就想问一下说，说像 Ivan 你知道说在日，在日本这个 Toyota， 台湾一台一台车平均是多少钱？不要说平均啦，你看过价钱就好了。
0: 嗯，其实我看过的价钱，以 Toyota 来说的话，我有看过台币75万的，然后甚至也有80万的，也有90万的，其实都有
1: 。OK， 那如果我们从台币换算成日币，我们抓差不多250万，好不好？ 0 0万左右就会有一台 Toyota 可以买了。哦、oh. ，我们先假设这样好了。嗯、那，那你换思考一下，我刚才讲200万。那200万，如果是抓我们刚刚讲的最低薪资、最低的年年薪的话，也有差不多2 2 0到两百五万哦。可能相对的，你去贷款要去缴的年数就会比较低一点。那我们再回到回推成说，呃，台湾现在最低薪资是一个月是多少
0: ？嗯，现在最低薪资是一个月
1: 2万四， 2万4嘛，对不对？那对，没错。两万四，我们乘以十二的话，就会是差不多二十
0: 二十八万，将近三十万
1: 。那二十八万左右，你要去买一个差不多七十万左右的，七十万，我们抓七十万的一台车，嗯、你要缴的贷款就要缴的比较久一点，那生活也要比较辛苦一点
0: 。嗯嗯嗯，没错，大概要缴三年，而且这三年呢，还是要不吃不喝。才有办法缴的，那便是其实生活压力上面会因为这台车会多少有一点压力在
1: ，没有错。所以呃，我们刚刚有讨论到就是，就说日本的薪资的确日本在很，譬如说你去吃饭啊，他的生活水平会比较高一点。但你论买汽车，它可能价钱是跟台湾是差不多的。那在以日本的薪资跟经济这個、这个地方来去买车的话，可能就负担上面比较不会那么重
0: 。哎、欸，那在日本买车啊，他是可以做全额贷款，还是说他一定需要呃，就是要一些自备款
1: ？我们外国人的情况下，可能多半都要有自备款。但是如果你是有特别的一些，你有比较长期的身份的，在日本的话，是可以全额贷款的。
0: 这样的话，其实在日本拥有一台车，要是要去到其他地方，其实也蛮蛮不错的。比方说到了周末或者是到了放假的时间，开车出去其实是一件蛮不错的事情，我就不用再去租车了、嗯
1: 。在日本可能买车的情况下是比较偏向是出去玩，我个人是这么认为啊。那因为日本多半他们的大众交通运输可能会速度上面可能就会比你坐车来的快。那不过可能也有因影，说像这一两年的新冠疫情的影响，那多多少少人开始已经会害怕说去那种密集的地方，不如说自己开车会比较安全
0: 。哦，这倒是真的，因为避免一些感染的风险，不如自己开车会比较相对来说安全一点
1: 。对，没有错。嗯。
0: 讲到买车啊，我就会想要问买房。如果说在日本买房的话，它大概是多少的价钱
1: ？在日本买房啊，呃，我一样先论大阪这个地方来说的话，平均是落在三千万左右，三千到四千万之间的地区。那这个是日币的部分。那我们换算成台币的话，假设说我们先抓最高的四千万的话，会是
0: 呃台币一千万左右
1: 。嗯。那如果是上千万，就是台币的
0: 七呃，大概八百万左右
1: 。对，八百到一千万左右，那就可以买日本的新房。那我现在讲这个是，你甚至在三千到四千，这个是比较新新新房。那你可以，我讲的也是比较偏向是都市大阪的都市内部。那你买了这个，你甚至可以直接透天，你也是可以买透天的
0: 。在这个价位，我们就可以买到透天吗？
1: 没有错。哇塞那！那<笑>而且如果你要再更便宜一点好了，你可能在地区稍微偏远一点
0: ，比较郊比偏郊区之、嗯、之类的，嗯、
1: 那可能差不多在两千多万日币也是有的。那当然，如果你要去买中古的，我现在讲的都比较偏向是新一点的。那如果你要买中古的话，那可能就是真的是一千到两千万左右都是有的。所以日本买房其实没有想象中那么的贵，难度那么的高
0: 。我觉得以照刚刚布鲁斯说这个薪资水平来说的话，就算拿两百五十万年薪的这个年轻人，我不不认识他是不是年轻人好了，只要拿两百五十万年薪人，他都可以去买一栋房子，而且还款压力相对来说也没有那么大
1: 。哦，首先这边我还是要澄清一下，就是我刚刚讲这个最低年薪啊，这个日币的两百五十万。他可能你说你要拿去买房，我会不建议，因为你还要在思考说我们前几集有讨论的税金的部分。那如果你要拿去买房，我跟你说你的不论你自己的生活开销吃的东西，你要再缴这个房贷，你会被压得喘不过起来。所以领最低，如果来来到日本，你真领到，比如说大概这个费用，不是说不能买，那可以买，只是你买了你会很辛苦，所以我不建议。那我会原则上建议说啊，等到你的年年薪啊，你可以达到了差不多一年三百万以上，那可能会比较好一点。甚至你自己手头上也有存一笔钱
0: ，然后再去做如果真的想要买房子的话，再去买房子会比较合恰当一点
1: 。对，而且，呃，就是真的有想要久居在日本，你才会思考到买房这件事情嘛。那你只是想要来体验一下日本生活。是不用到就啊，体验一下日本生活就来买个房，是不用到这样的
0: 。嗯，这倒是真的啊。不过有些人呢，他们买房也有可能是像我这种，我很想多赚一点钱，所以我想要来看，我来开始看看日本的房地产适不是适合投资。有这样的一个想法的人，可能也会像前几年的时候啊，我的家人其实他就有在看日本的房地产，因为当时我有跟他提到日本房地产大概就听说很便宜，然后我家人就去看。结果他去看的时候，他说：“哇，我觉得折算下来，我是不是应该去日本买一栋房子会比较合适一点？因为台湾的房价真的是太贵了
1: 。”的确是这样，台湾是房价真的是蛮贵的。但是，我有跟那个艾文说，在日本呢，我自己认识了一些日本友人，其实啊，比较不会去买像这种土地或是托田来去，就是当做一个自己的增值的一个。资产、哦、在日本多半买这种透天的啊，它都比较容易贬值
0: 。买一个透天会贬值，是什么样的原因呢
1: ？是什么原因？其实也没有什么特别原因，就是在日本，你买这个反而你是要去，如果你是想要未来要转卖的话，你可能去买这种套完满，就是那种高楼的公寓会比较好一点。那。如果你去买那种一般的透天啊，比较郊区的啊，这通常都是自己住比较多
0: 。哦、oh, ，所以那再加上
1: 说，日本它现在人口是不断的衰退嘛。嗯嗯
0: 。
1: 那人口不断的衰退，经济上面也不断的不断的往下跌。那这样的情况下，日本的房地产它其实也是会渐渐去向这种贬值的可能性也是蛮大的。所以我在日本认识了一些日本友人啊。他们比较不会说是买买一大堆房子买起来，然后这样做包住工包住婆这样比较不会这样，多半都是买房自己在自己住。嗯
0: ，你好，二姐，这样听你讲完之后，我觉我觉得要去日本投资房地产，其实也不见得是一件就是各有利弊啦，不不见得说去日本买房投资就一定是一件好事
1: 。对，还是要再评估一下。尤其是像新冠肺炎这样的情况下，日本的经济又是大大萧条的状况下，你说你要再来投资日本的房地产等等的，是好或是坏，可能真的要去批判一下。嗯嗯
0: 嗯。不过这么说，其实也不是每个人都能够去做买房的。假设说，如果像这些外国人他在日本租房的话，他大概房租是落在多少？
1: 你说租房的话，一样讲大房。的情况下，差不多也是，呃，差不多也是会落在比较便宜一点的，好了，四万多块一个月，或是五万多块日币都是有的
0: 。四万多到五万多块一个月的房租，那水电费的部分它也是另外计嘛，会计到，比方说像台湾一度电呢，大概就是收五块钱，日本也有像这样的一个算法。
1: 也是有，但多半如果说我讲这个价钱，它可能水电可能包在里面，就一个月就是四万块或五万块日币
0: 。哦，水如果水费包在，哎、欸，电费是另外计，然后水费是包在里面这样
1: 。对对对，那电费可能话，就我自己的经验呐、啊，可能一个月下来平均也差不多四五千块日币左右。嗯嗯
0: ，所以我如果一个月正在支出在房租上面的话，大概是。大概是四万五左右，四万五到五万块之间，没有错。这算是一个住到比较靠近市中心、市区，还算是一个郊区的费用
1: 。这其实我这个费用是比较抓在靠近市区、市区的一个费用。那你要郊区的话，再稍微偏远一点的，三万多块的也有。
0: 嗯
1: ，那我们先考量到就是你要住比较离市中心比较近一点的话，其实四万块、五万块的一个。月初都是有的，甚至我相信也有一些朋友，他们也可以找得到上万多块的
0: 。嗯嗯嗯，因为我觉得像我我自己是没有在外面住过了，不过听过很多朋友在外面租的，他们其实相对来说房租会拉的预算会再拉要高一点，因为那个生活品质真的要顾。有些房子啊，它真的租起来不能说它不适合人住，但是你住起来就是会不舒服。
1: 嗯，没有说，嗯
0: ，所以有时候还是好，所以可能
1: ，对对对，就是就像艾本说的，我们宁愿多花一点点钱，不要就是住一整年下来，每每天都吵吵闹闹，那也是蛮痛苦的
0: 。听起来布鲁斯好像很有这个困扰一样
1: 。<笑>坦白说，是这样，曾经有这样
0: 。像我，像我自己，还有去过一些有人的房间里然后有发现说。因为他那边租的真的比较便宜，然后就你就很容易听得到隔壁在做什么，比如说敲敲打打的声音啊之类的，或是讲话的声音，他可能音乐放大声一点，我们都听得到。嗯
1: ，没有错
0: 。那像是我们平常在使用的手机的这个通话费啊、网络费啊，它那个费率在算法上面也是，呃，一个月付多少，然后像台湾一样可以就是通话网络吃到饱吗？
1: 这个地方啊，日本也是有，他们也是有所谓的，呃，像台湾说的“玩物吃淘宝”的方案，或是说用寄居的方案，这都是有的。那玩物费都是算一个月，没有错
0: 。那费用大概是落在多少日币上下
1: ？像是我们就讲手机的部分，多半、啊、一个月平均，我大概常听到，甚至我自己在使用，一个月差不多是三千多块、四千多块日币。那网路费的部分，就是一个月也差不多会落在一个月五千多块到六千多块，甚至再便宜一点，四千多块的也有。那它就是看你去租什么样的电信局，那你在什么样的活动有去租到这个费用，其实就跟台湾的电信局是差不多的。那费用的平均都会是落在落在这个价位
0: 上面。哦，因为像台湾，我以我自己的为例好了，我都是我的通话费大概都是抓在七百块内，然后网路费的部分其实一个月下来大概是一千，哎，大概九百多块左右，所以加起来的话大概是一千五左右的台币，所以其实差异来说的话，其实没有差到非常非常的
1: 多。嗯，我个人是认为不会差太多了，这个这个地方上面。
0: 那像我们去日本工作啊，难免我们还是会感冒生病。那在日本的医疗费，它算是贵的嘛？因为我其实是有时候会听到新闻啊，或是人家在跟我们讲说，国外的医疗费会比台湾来的贵。那日本呢，也确实如此
1: 。哦，日本的确也是这样，就是你先不论医疗医疗费，或是它的健保费都很贵。那呃，像台湾可能真的是健保真的做得很好。所以台湾的费用上面真的是很便宜，日本像最基本的挂号费都是落在两千块日币
0: ，两两两千块日币，我没有听错吧
1: ？没有错，最基本就是两千块日币是蛮常有的，甚至有一些地方是，好比如说牙医好了
0: ，嗯
1: 嗯，拔一颗牙齿大概算多少钱之类的也是有的，纵使你是有健保的情况下。
0: 好贵哦！想一想，我突然觉得在台湾，嗯，虽然这么说算不好啦，但是我觉得在台湾生病好像是一件蛮幸福的一件事情
1: 。你台湾应该说医疗上面真的做得蛮不错的，所以在日本的话，真的会比较贵一点啦、啊。嗯
0: 嗯嗯。所以还是要顾好自己的身体，因为生病的话你，你你不可能不去看医生
1: 。所以在这个地方就是身体保重。那如果真的不行的话，那还是。还是请千万去医院那边给医生看一下
0: 。嗯，这倒是真的。不然就是平常我们自己的身体呢，就是偶尔去跑跑步、运动、健身一下，增强自己一些免疫力，也可以降低一些，呃，生病感染的一个风险
1: 。没有错
0: 。OK， 那我们在前面啊有提到说，在日本的花费基本的一些消费啊，大概都是这么的多。那这样的话，大概一个人我们的薪水，我们在日本赚到的薪水。大概要达到多少，我们才比较能够去存到钱
1: ？呃，就我刚刚说的，你这真的是要看你平常你怎么去花费。会存钱的人，一个年薪，你纵使是最低年薪的，你也可以存得到钱。那不会存钱的人，纵使你一年你可以领个四五百万，甚至这个以上的费用，你也是存不到钱。所以，可能针对这个问题上，其实并没有一个绝对说啊，你一定要来日本领到三百万。你才可以存钱，并没有这回事，它就是完全都是看你的生活你是怎么去做开销的规划
0: 。所以老话有一句讲得好，就是会存钱的人就是会存，不会存钱的人就是不会存。如果你不会好好运用你的薪水去做好财务规划的话，那不论你拿到再多钱，其实都是没有用的。像以我自己来说，我都是会去抓大概薪水的三成左右去做储蓄的动作，因为不做储蓄呢。其实很，我我自己对我来说会很没有安全感。当哪一天发生事情的时候呢，需要急需用到一笔钱，那没有这笔钱，其实会非常的痛苦
1: 。没有错，就像艾文说的，所以不能说你是领多少钱的，有机会来到日本工作的，你如果想要存钱，那可能最基本的你的开销上面该怎么去生活，该怎么去规划。
0: 那我们前面聊了很多，在日常生活中我们会所碰到的开销，不晓得对于想要来到日本生活的你有没有一点点概念呢？希望通过今天的节目可以带给你们一点点的帮助。好的，今天的节目我们就到这边结束。如果今天的节目当中呢，还有一些不太清楚或是有疑问的地方，又或是你想要听其他的主题内容，都欢迎随时到我们阿利安的脸书或是 IG 私讯留言给我们。如果喜欢我们节目的朋友呢，也别忘了追踪、订阅、分享哦。我们会在每周四的晚上发布最新的一集。那我们下一集再见喽，拜拜。